0: Wipstoeltje uh, is je kind heel onrustig en je bent aan het koken en je weet van, nou, dan zet ik hem even bij me en dan kan hij me zien, prima, weet je wel, maar kies dat moment bewust en geef je kind op alle andere momenten op de dag zoveel mogelijk juist die vrije ruimte om te kunnen ontwikkelen en bewegen. Want al die momenten dat je kind vastzit, zijn de momenten waarop hij dat niet kan doen. Welkom bij de Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Hey Laudi, Hey Amber. En hey luisteraars. We hebben vandaag weer drie luisteraarsvragen die we zullen bespreken. Uh, dank voor jullie inzendingen. Je kunt altijd de vraag voor onze podcast sturen naar podcast.com.nl of naar de Instagram- of Facebookpagina van Companion Kinderopvang. En uh, dan beantwoorden we je vraag graag. Lauri, vandaag hebben we het over bewegingsvrijheid bij baby's. En toen ik dit aan mijn vriend vertelde, toen zei hij... Oh, betekent dat dat je je kind niet mag inburritoen? Wat, niet mag? Ja, dat, hij doelde op dat inbakeren van je baby. Oh, als een soort burrito. Ja, als of een, een burrito. Ja, precies. <laughs> Nou, nee, daar gaan we het nu niet over hebben. Nee, nee het inbakeren, dat, dat kan voor sommige baby's heel fijn zijn, zeker. Maar nee, daar gaat het vandaag niet over. Nee. Nou, waar doel jij wel op met bewegingsvrijheid? Nou, um, ik doel op het stukje letterlijke bewegingsvrijheid. Dus uh, de vrijheid om je lichaam te kunnen bewegen. En op het figuurlijke stuk, dus ruimte krijgen om je ongestoord te kunnen ontwikkelen in je eigen tempo als baby. Dat zijn twee topics die we vandaag gaan bespreken. Oké. Okay. En waarom is dit zo belangrijk bij baby's? Nou, vrije beweging voor baby's is eigenlijk de de belangrijkste basis voor de ontwikkeling van heel veel verschillende vaardigheden. Dus ook cognitieve, sociale, motorische vaardigheden. En de piek van die ontwikkeling, en het belang daarvan, die ligt echt in die eerste jaren. En vooral in die bewegingsontwikkeling gebeurt er dan zo ongelooflijk veel... Denk maar eens terug aan een, aan een baby in die 0 tot 2 jaar. Wat, wat er allemaal gebeurt. Van een liggend uh, passief wezenje tot een ja, zelfstandig lopend uh, mens. Nou ja, wat daar ja. allemaal in de tussentijd gebeurt, dat is heel veel. En um, ja, Baby's hebben daarvoor letterlijk de ruimte nodig... om al die stappen te kunnen gaan maken eigenlijk. De eerste luisteraarsvraag die komt van een pedagogisch medewerker. En is misschien niet helemaal een vraag, maar die zegt... Ik merk als pedagogisch medewerker dat baby's vaak gewend zijn om te zitten... tussen aanhalingstekens, in -hmm. gekke stoeltjes of op hun billen worden gezet. Maar dit is volgens mij niet altijd goed. Kunnen jullie hier iets over zeggen? Ja, goede goede vraag. Of eigenlijk goed opgemerkt. Kijk, je hebt op de markt, dus in uh, grote babywinkels of uh, webshops... Uh, heb je heel veel stoeltjes te koop voor baby's die nog niet zelfstandig kunnen zitten. En dat stoeltje, dat maakt dan eigenlijk dat de baby in een zittende positie kan worden gezet. Dus dat is vaak een kuipje. Of ja. iets met een soort schuimrubberachtige stof, waardoor dat helemaal meevormt met dat lijfje. En wordt gewoon in die houding gedwongen. Ja, eigenlijk. eigenlijk wel. Want soms kan je ook nog, nou je weet vast wat ik bedoel, maar die beentjes zo in ja. twee van die gaten ja. klemmen en dan die rug zo. Nou, dan zit de baby. Zo, ja, tussen aanhalingstekens. Dat, wij noemen dat niet zitten. Maar uh, dat, dat, zo zou je dat kunnen interpreteren. En um, je hebt bijvoorbeeld ook loopkarretjes... Hè, waar je zo'n, ja. zo'n tuigje in hebt hangen. Daar kan je je ja. benen in. Dan kan hij of door. van die bounce dingen die aan de deurpost uh, ja, hangen. trappelen met de benen en dan, kan ja. het, dan komt het kind vooruit... of gaat dan stuiteren op en neer. En dan denk je als, uh, als ouder misschien van... oh, dat is leuk, want dan, uh, dan kan hij alvast een beetje oefenen... met die bewegingen, met die motoriek. Dat is hartstikke goed. Ja. Um, nou, daar zijn wij. Persoonlijk... <laughs> Ook als companelie, maar ook persoonlijk het niet mee eens. Hoezo is het niet zo goed dan om je kind in dat soort zitjes te zetten? Um, nou, het is heel belangrijk dat je een kind, een baby... nog niet in een positie plaatst waar hij niet zelfstandig in terechtgekomen is. Okay. En dat is om meerdere redenen. Uh, de eerste reden is dat het uh, geen respectvolle benadering is naar het kind. Want eigenlijk, als het kind nog niet zelf kan zitten... dan is hij daar blijkbaar nog niet klaar voor. Het is nog een stap te ver. En... Um, Als je het kind dus ook niet in een zittende positie neerzet... dan toon je dus respect daarmee voor het eigen ontwikkelingstempo van het kind. En uh, en zijn lijf en zijn motoriek. De tweede reden is het lichamelijk ongemak. Dus kijk, het ziet er vaak leuk uit en je denkt, dan zit hij er gezellig bij... of kan hij lekker af als een beetje oefenen met lopen. Dat is hartstikke leuk. Maar als kinderen dit nog niet zelf kunnen... dan betekent het eigenlijk ook dat ze er ook lichamelijk nog niet aan toe zijn. Dus vaak zijn de spieren nog niet sterk genoeg... is het überhaupt voor de heupjes bijvoorbeeld nog nog niet goed genoeg ontwikkeld... om in zo'n rechtopstaande positie te staan, weet je wel, in zo'n loopkarretje. Is het dan ook echt slecht voor de verdere ontwikkeling van uh, ruggengraat... en wervels en spieren, pezen, om dat dus te doen? Ik zou zeggen van wel. Ik ben geen arts, ik ben geen kinderarts. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat het goed is. Want die spieren die ontwikkelen zich en en de gewrichten en de pezen op een bepaald tempo, waardoor het kind zelf op een gegeven moment... die positie aan zal gaan nemen. Hè? Want dat is deels zelfvertrouwen, er klaar voor zijn. Maar ook deels, mijn lichaam kan dit aan. Dus ik kan me gewoon niet voorstellen... maar als er een, arts, een kinderarts luistert, corrigeer ons dan gerust... Mm-hmm. dat dat goed is voor de baby. Want je ziet ook vaak dat als die kinderen in zo'n, zo'n kuipstoeltje zitten... dan ziet het er toch vaak, als je goed kijkt, toch best wel ongemakkelijk uit. Je ziet dan toch ja. vaak een hoofdje wat nog een beetje opzij hangt. Uh, dat ruggetje wat toch veel te bol staat, weet je wel, wat niet vanuit eigen spierkracht op blijft zitten. En Laura, nou, je noemde net ook als eerste de respectvolle benadering. Mm-hmm. Maar dat klinkt toch ook wel een beetje vaag? Want als ouder wil je toch ook dat je kind gewoon zo snel mogelijk ontwikkelt... en dat je ja, toch gewoon zo snel mogelijk alles kan?
1: Ja, je, is, ja, dat je... zo? ja
0: is dat zo? Ik weet het niet, maar Wil je als ouder per se dat het allemaal zo snel mogelijk gaat... Kijk, wat je wil is natuurlijk het beste voor je kind. Je wil, hè, je wil dat jouw kind zich gezond en goed ontwikkelt en groeit... net als alle andere kinderen. En logischerwijs zijn zorgen van ouders vaak gebaseerd op... Um, dat het niet in lijn loopt met andere kinderen. Ja. Maar ik zou ouders eigenlijk willen adviseren... Dus misschien makkelijk praten vanuit mij, maar om dat wat meer los te laten. Want elk kind is anders. Dus er is ook geen soort van cut-off point van... bij acht maanden zit een baby... Bij een jaar moet die minimaal lopen. Weet je, er zullen best mensen zijn die dat beweren. Maar daar ben ik het gewoon echt niet mee eens. Oké, okay, duidelijk. Zijn er nog meer redenen waarom je dit dus niet moet doen? Ja, um, kinderen die uh, de wereld al vanuit een staande of zittende positie bekijken. Omdat ze in die positie zijn geplaatst. Die uh, kunnen heel gefrustreerd worden. Wanneer ze vervolgens weer door iemand anders of op een andere plek weer op hun rug worden neergelegd. Hè? Want dat is vaak de basispositie. Want die denken logischerwijs... Hey, uh, ik zat net heel anders. En toen kon ik de wereld op een hele andere manier zien. Dat vond ik hartstikke leuk. Ja. En nu heb ik geen idee hoe ik daar zelf weer in moet komen. Moet je je voorstellen hoe frustrerend dat is. Dus eigenlijk ja, leidt het vaak... ik ook heel erg. Ja, mijn werk je op je groep. Ja. ja, kindjes die dan inderdaad altijd op hun billen willen zitten. Um, maar wij legden ze natuurlijk altijd op hun rug neer, omdat dat gewoon onze visie is. Ja. Nou, huilen, boos worden... omdat ze gewoon inderdaad gewend zijn om, nou wat je zegt... vanaf een bepaalde positie de wereld te zien. Ja, ja, dat is het. Dus het is eigenlijk heel sneu, want kinderen raken gefrustreerd. En omdat, omdat het uh, ze zelf niet lukt. En omdat ze de wereld in één keer weer heel anders beleven. En dat, dat willen ze eigenlijk niet meer. Ja. En um, tot slot... Goed om nog even te noemen. Kijk, de ontwikkelings, bewegingsontwikkeling van baby's... die heeft een logische volgorde. Vaak, weet je, liggen en op een gegeven moment rollen. Tijgeren, kruipen, zitten, staan, lopen. Nou ja, logische volgorde die dus binnen elk eigen tempo plaatsvindt. En als je een kind die tot nu toe alleen nog maar aan het rollen is... ineens in een zitpositie plaatst... -hmm. dan slaat hij daarmee eigenlijk essentiële stappen over... die daartussen normaliter plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan kruipen. En um, wat kinderen dan gaan doen, is dat ze, Het is eigenlijk een grote kans dat het kind vervolgens niet weet... hoe die eigenlijk op zijn knieën terecht moet komen. Want ja, hij zit. Ja. Um, en wat kinderen dan gaan doen, die denken op een gegeven moment wel... ja, maar ik wil die bal pakken die daar ligt. Ik, ik ga gewoon om mijn billen naar voren schuiven. En dan wordt het ja billenschuivende ja, kinderen. Dat is toch ook verplaatsen? Dat is ook verplaatsen. Maar kruipen is wel echt essentieel voor de hersenontwikkeling. Hoezo? Ja, laat ik er niet al te lang over uitweiden, maar even kort... Um, Kruipende kinderen, die bewegen hun armen vaak gekruist met hun benen. Snap je wat ik bedoel? Dus -hmm. kruis links. Linkerarm, rechterbeen en dan om en om. En door die gekruiste beweging... moeten de twee hersenhelften heel effectief met elkaar samenwerken en communiceren. En die activiteit die dan in die hersenen plaatsvindt... die wordt in het verdere leven ook nog gebruikt bij bijvoorbeeld... het oplossen van complexe taken of van uh, ingewikkeldere motoriek... als rennen of hinkelen of springen. Dus eigenlijk zeg jij dat... De samenwerking tussen de hersenhelften die nodig is voor kruipen, is een basis voor de samenwerking tussen de hersenhelften voor andere taken op latere leeftijd. Ja, ja klopt. Bijvoorbeeld okay. ook, voor, en ook voor oog-handcoördinatie is kruipen ook echt essentieel. En dat heb je later weer nodig voor dingen als schrijven en tekenen en een muziekinstrument bespelen. Dus kruipen is heel erg belangrijk. Dus ontneem je kind dat niet. Je kan je kind ook helpen door een beetje te voelen. Door even een beentje te pakken, een arm een beetje mee te bewegen. Van kijk, dit is hè, zo. Hoe ga je rollen? Dan doe je, je heupje een beetje opzij? Nou ja, je kunt je kind uitleg geven. En kijken of die het gevoel heeft van hé, hey, nu heb ik genoeg vertrouwen of ik begrijp het ook. Om dat ook zelf te gaan doen. Oké, okay, dus je kunt ze wel helpen met die ontwikkeling door het beginstapje te laten voelen. Ja, vooral uitleg. dat voelen. Dus gewoon ervaren hoe voelt mijn lijf. Want dat is vaak, mijn kinderen zijn dan een beetje de. Ja, de connectie, dat klinkt zo zwaar. Maar die zijn een beetje kwijt van hoe, hoe beweeg ik mijn lichaam eigenlijk. Want ze zitten dus in die zittende positie. Ze zitten in die zittende. <laughs> dus ze zitten, maar weten dus niet hoe je daar zelf komt. En daarvoor moeten ze hun lijf weer goed kunnen voelen en begrijpen. En daar kun je als ouder wel bij helpen. Laten we doorgaan naar de tweede vraag. Ja. En deze kan van een ouder die zich afvraagt... wat het belang is van spelen op blote voeten. Omdat wij dat bij op de Groepen altijd doen. Waarom doen we dat eigenlijk, Claudie? Op blote voeten laten spelen? Baby's die hebben in hun uh, bewegingsontwikkeling hun handen en voeten heel erg hard nodig. Want die gebruiken ze voor alles. Dus in het begin voor grijpen en voelen. Uh, daarna om hun lichaam te kantelen en te draaien. Om zich te verplaatsen, te voortbewegen, et cetera. Dus het is heel belangrijk dat een baby goed kan ervaren wat hij kan met zijn handen en voeten. En um, daar ook op leert te vertrouwen. Want vertrouwen is de basis voor het nemen van de volgende stap. Mm-hmm. Um, Stel je voor dat je dus met sokken probeert om jezelf naar voren te duwen... Of vanuit een liggende positie. Dan heb je veel minder grip. Dus het kind glijdt steeds sneller weg. Hij ervaart niet echt stevigheid en grip op de, op de grond. Ja, of en, als ze op een zacht kleedje liggen. Ja. En zal dus ook, ten gevolge daarvan, eerder stoppen met proberen. Want zal eerder ervaren... Hmm. Hm, dit lukt niet, dan stop ik maar weer. Ja, ja. En het is fijn dat je je kind die succeservaringen geeft... want dat maakt dat hij zelfvertrouwen opbouwt. Dus... Met blote voeten zal het een baby eerder lukken om naar dat speeltje te kunnen grijpen... waar hij net niet bij kan. Hè? Dus om net met zijn voet af te zetten en daar te komen. En dat geeft zoveel motivatie om het weer te gaan doen. En nog een keer en dan nog een stapje verder. Want dat, als je naar een baby kijkt, dan zie je vooral heel veel herhaling. Steeds weer, oké, okay, dit is gelukt, dan ga ik het nog een keer doen, nog een keer doen. Babys ja. zijn echt keiharde werkers wat dat betreft. <lacht> um, en een ander goed argument is ook zeker veiligheid... Want wanneer een baby begint te lopen of te klimmen, dan uh, zal die met sokken of schoenen met een stevige zol, weet je wel, uh, veel eerder uitglijden of niet goed de grip voelen van waar die op staat. Ja. ja um, je ziet kindjes ook altijd met een beetje kromme voetjes om een uh, klimrek heen staan. Hè? Ja, die ja. voetjes die gebruiken ze helemaal om zo inderdaad om die spijlen uh, heen te vouwen. Nou, en dan te kunnen te voelen. ze niet goed aanvoelen als ze harde zola aan Nee, natuurlijk. als je een schoen hebt met een dikke, stevige zol, dan kan je dat helemaal niet voelen. Dus dan gaat het ook eerder mis. Of het kind denkt: ik voel het niet goed, ik ga maar weer terug. Um, dus ook voor beginnende lopers, als je naar buiten gaat, zijn flexibele schoenen met echte flexibele zool heel belangrijk. Want dan voelt je kind gewoon veel beter hoe die zijn voet afrolt. En dat zijn hele belangrijke vaardigheden weer om dat lopen te, te fine-tunen, zeg maar. Oké, okay, nou dan gaan we door naar de derde en de laatste luisteraarsvraag. Mm-hmm. Uh, deze kwam van Wildflowertje. En die vraagt: Wat voor een ondergrond raden jullie aan in de box of op de grond? Ja. Goeie. Nou, we noemden je... in het begin al even een harde ondergrond. Ja. Maar ja, nou om het even te visualiseren, stel je eens voor dat je bijvoorbeeld in een enorme zitzak uh, ligt of wordt neergelegd. van ja. een heel groot kussen. Hoe lastig? Ja, ik is weet nog wel van vroeger dat als je op een springkussen stond, vooral als andere mensen om je heen aan het springen zijn, natuurlijk, maar zelfs zonder, ja. dan kom je er dan moet je er echt uit klimmen. Gaan. Ja. Nou, hoe lastig is het om daar weer uit te komen? Heel lastig. En dan moet je je voorstellen dat een baby op zo'n zacht kussen wordt neergelegd. Um, dan, dan lukt dat totaal niet. Want je hebt totaal geen grip, je hebt geen stevigheid. Kortom, het lukt je niet om te gaan bewegen. Ja. Um, dus kies inderdaad een stevige en vooral ook niet al te dikke ondergrond. Want ook als het stevig is, maar wel heel dik... dan kan alsnog de voet weet je wel, of de hand heel ver weg zakken door het gewicht. Ja. Dus ook niet te dik is belangrijk. En dat kan ja, een, een zachtere mat hè, met een redelijk zachte stof bovenop... of een stevig kleed zijn... Um, Maakt op zich niet heel veel uit, maar kies dus vooral een ondergrond waar je baby niet in wegzakt. En wat hem de mogelijkheid geeft om die beweging te kunnen maken, die bewegingen, zeg maar. En belangrijk om te noemen, beperk ook de momenten in een vaste positie. Dat is niet helemaal de vraag van deze luisteraar, maar het sluit je wel bij aan. Dus denk aan een maxicosi of een wipstoeltje. Iedereen heeft ze in huis als je een baby hebt. En ze zijn voor bepaalde momenten ook heel erg efficiënt en handig. Maar denk er heel erg bewust over na wanneer uh, leg... of zet ik mijn kind in een wipstoeltje of een maxicosi. Want... Heb je dan een advies over hoe lang je dat maximaal zou moeten doen? Um, nou, ik heb geen exacte tijd. Maar mijn advies is wel zo kort mogelijk. En alleen wanneer noodzakelijk eigenlijk. En noodzakelijk is enigszins vrij interpreteerbaar. Maar kijk, voor een autorit moet je kind in een maxicosi. Dat is gewoon een veiligheidskwestie, punt. Maar als je thuis bent... Um, Kies je moment. Ja, en haal je kind gewoon meteen ook uit die maxicosie. Ook een wipstoeltje uh, is je kind heel onrustig en je bent aan het koken. En je weet van, nou, dan zet ik hem even bij me, dan kan hij me zien. Prima, weet je wel. Maar kies dat moment bewust. En geef je kind op alle andere momenten op de dag zoveel mogelijk juist die vrije ruimte. Om te kunnen ontwikkelen en bewegen. Want al die momenten dat je kind vastzit, zijn de momenten waarop die dat niet kan doen. Het is toch ook gewoon gezellig om je kind erbij te hebben bij het avondeten. En als je dan je kind ook al in de wipper hebt gezet tijdens het koken... omdat je je handen vrij moet hebben... uh, mag je je kind dan niet meer in de wipper of in zo'n kuipstoeltje zetten... als jullie aan het eten zijn? Ja, weet je, alles mag. Maar nogmaals, kiesbewust. En ook bij zo'n e-moment kan je je afvragen... is dat te gezellig? Is dat de behoefte van jou of van je baby? Want ergens kan ik me ook voorstellen dat je... Het zelf heel leuk vindt als je hele gezin met elkaar aan tafel zit, maar is jouw kind, jouw baby, net zo gelukkig om eventjes lekker in de box te liggen. Um, ja. En je hebt soms ook boksen op wieltjes. Dan rij je hem even gezellig naast de tafel. Maar het kan ook heel erg onrustig zijn, juist voor je kind, als er gegeten wordt. En dan uh, is misschien vooral jouw gevoel van gezellig samen. Ja, is dus niet per se wat het beste is voor je kind. Oké, okay. ik zal dan aan het houden. Kritisch, hè? <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, ik denk dat dat wel een compleet antwoord is op de luisteraarsvraag. -hmm. En ik heb toch zelf ook nogal even een vraag, Lau. Want we hebben het net gehad over dat je je kind dus niet te hard moet helpen... om zich motorisch te laten ontwikkelen. Maar vooral de voorwaarden moet scheppen waarbinnen dit dan lukt. -hmm. Maar er zijn ook heel veel momenten bij baby's dat het gewoon niet lukt. En in hoeverre moet je dan toch wel helpen om hem net dat stapje verder te laten komen. En op welke manier doe je dat dan? Omdat je baby gefrustreerd is, bedoel je? Ja, en het is toch ook gewoon lastig als ouder om te laten struggelen? -hmm. Dat is lastig, maar dat is vooral voor jezelf heel lastig... om dat te zien en te ervaren. Maar ik wil eigenlijk even beginnen door te zeggen... en het is een beetje een rare zin... maar gun je baby om gefrustreerd te zijn. Het klinkt maf, maar frustratie is soms nodig om verder te komen... In Het leven, eigenlijk. Um, en voor een baby geldt ook die frustratie is ook een stukje motivatie. Want het is een soort ja. een, een drive, weet je, wel. een soort innerlijke. Oh, ik wil dit lukken en uh, ik wil dit doen en het lukt me niet. Um, en als jij direct de hulp schiet van oh, weet je, zielig hier, ik geef het speeltje wel in je hand. Dan is dat een korte termijn effect. Er is rust, maar het leermoment voor het kind blijft uit. Dus. Um, Tuurlijk kun je op een gegeven moment gewoon het speeltje aangeven... als je denkt van jeetje, wat een geworstel. Ik ga even een beetje helpen. Maar dat kan je ook doen door bijvoorbeeld te denken... hé, maar ik zie dat hij zijn sokken nog steeds aan heeft. Als ik die nou eens even uittrek, dan los je het niet meteen op. Maar dan doe je wederom weer even iets aan die voorwaarden. Of je legt je kind na heel lang gefrustreerd te zijn... toch even een stukje dichterbij. Maar het belangrijkste is vooral wat ik hiermee wil zeggen. Wanneer je kind zelf iets bereikt... Dan is er voldoening, trots, motivatie om het weer te proberen. En um, daarbij hoort ook ruimte om te mogen worstelen en af en toe eventjes aan te klooien. Zolang die maar niet echt overstuur raakt. Nee, natuurlijk niet, um, absoluut niet. Dus dat wil ik hier absoluut niet mee claimen. Maar um, ja, probeer wel kijk ook gewoon even van oké, okay, deze frustratie. Maar ik zie wel dat hij nog steeds wil proberen, weet je wel? Kijk het heel even aan voordat Laat je meteen gang gaan, meteen ja. dat speeltje in die handen geeft. Oké, okay, maar en dus ook met lopen zien dat je kind wil gaan lopen en hem dan vervolgens helpen... door hem aan de hand te nemen, dat bereikt dan het tegenovergestelde effect? Ja, eigenlijk wel. Want, want deze hele goede en zorgzame bedoeling van jou als ouder... maakt wel dat jij die stap te vroeg neemt. Want jouw kind die was er blijkbaar fysiek of emotioneel nog niet helemaal aan toe. Ik kan mezelf die fase nog heel goed herinneren. Dat mijn zoontje zo bij zo'n tafel stond. Zo eerst met twee handen en dan eentje zo los. Weet je wel, heel gedurfd. Ja, ja, ja. Maar dan zo zie je hem zo een beetje afwegen van... Ga ik? Nou, nog, nog even niet. Um, dus eigenlijk, nou, wat jij zegt. Ja, je bereikt eigenlijk wel het tegenovergestelde effect. Dus wat je het beste kan doen is geduldig zijn. En erop op vertrouwen dat je kind het gaat doen op het moment dat hij er klaar voor is. Nou, dat is een mooie uitsmijter. Dat dacht ik. Bedankt voor het luisteren allemaal. Doei. Tot de volgende keer.